0: Gute Morgen, Ho, ho, ho. Hier ist der Weihnachtsmann, der frühstücks frühstücksei weihnachtsmann ähm, Ja, ich hoffe, ihr findet die Zeit, heute auch ins Frühstücksei reinzuhören. Das war eine, eine lustige, kurzweilige Sendung. Um, ich hatte heute zwei Gäste, das ist auch mal was, was Neues gewesen um, und zwar Günther Zapf und äh, Jo Ulrich. Die, die beide zusammen nach dem Kommentieren des Spiels heute der 49ers bei den Titans zusammen nach Hause gefahren sind und deswegen zusammen im Auto saßen. Um, jo musste dann irgendwann aussteigen, aber das war, 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 war eine coole Sache. Um, ich Wie gesagt, das Gespräch mit Günther und, und Jo habe ich schon aufgezeichnet, bevor ich jetzt diese Anmoderation mache, deswegen... Steigen wir einfach ein äh, ins Gespräch mit den beiden. Viel Spaß euch. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Guten Morgen Günther. <lacht> Frohe Weihnachten. Darf man schon sagen, oder? Ja, klar. Hallihallo. Hallo Jo ist auch dabei, habe ich gelesen ja, schon. Hatte, hat, hatte ja, Günther ja, hatte mir ich angekündigt.
1: Fahre <lacht> fahr ich noch kurz zur U-Bahn. Dann liegt er genau auf meinem Weg dass der arme Junge wieder nach Hessen kommt.
0: Oha, ja. das ist, das ist, glaube ich, die weiteste Anreise, oder? Von allen. Nee, nee, nee. 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 der kommt Von aus, Berlin.
2: Berlin. aus Berlin. Oh. Genau. Berlin Berlin ja, aus Berlin. Ja.
0: Okay. Wie lange wirst du jetzt ungefähr im Auto sitzen? Jo, dann nur dann. Ja. Ich, also, Zug
2: fährt, ich kann es nicht genau sagen. Um, ja, 6.48 Uhr Hauptbahnhof. Im Auto sitzt er so ein Viertelstündchen jetzt. Ja, das stimmt. Aber
0: okay. nachher nochmal, ich fahre von Aschaffenburg dann heim, das ist auch
2: nochmal eine Stunde. Okay, nee, ich, also es ich ging mir
0: nur darum, und, ja. was ich dir jetzt noch für Fragen stellen kann. Deswegen wollte so, ich nur wissen, wie, ja. lange, wie lange du mit im jetzt Auto eine bist. Fünf
2: <lacht> Stunden. Okay. Oder zehn
0: Minuten, ja. Dann, dann würde ich sagen, ähm, lass ich, ich stelle nämlich eigentlich am Anfang immer so fünf Fragen allgemein, NFL-Themen. Die, die stelle ich jetzt hinten an und frage sie Günther später. Dann, dann würde ich sagen, fangen wir einfach gleich mit dem Spiel an, dann kann ich, kann, kann man da noch die Expertise von dir noch mit einfließen lassen heute, vielleicht, wenn das okay. für dich cool ist. Genau, Jo Ulrich, ich glaube, ihr wisst, wer es ist. Sonst kurz einmal zusammengefasst, ehemaliger Quarterback, GFL, NFL Europe, deutsche Nationalmannschaft. Ja, habe ich was vergessen? So äh, kurz äh. zusammengefasst.
2: Begeisterter Sport- und Politiklehrer.
0: Ah, okay, das auch noch. Und äh, ich habe heute gelernt, im, im er sucht, äh, und das ist ganz schön gut für dich, weil Tom Brady hört diese Sendung auf jeden Fall immer, dieses Frühstücksei in der Footballerei. Ähm, du suchst einen Platz bei ihm auf dem Sofa, du fährst jetzt in die USA, von daher äh, die Chancen ich, steigen auf jeden ich, Fall.
2: Wäre ganz gut, wenn meine Freundin auch noch mitkommen könnte. Ja, das, das,
0: auch noch das kriegen ja. wir hin, auf jeden Fall.
2: Ja, du
1: kümmerst dich dann auch um Giselle. Äh, genau. Ja, also, ruhig mal, ruhig mal.
0: Gut. Ähm, Dann Ja, gehen wir schnell rein ins Spiel, ähm, dass ich da noch ein paar Fragen loswerden kann, gerne. Ähm, San Francisco gegen Tennessee, ähm, beide in den Playoffs zurzeit oder vor dem Spiel. Ähm, Tennessee Dritter in der AFC, San Francisco auf sechs in der NFC. Ein ähm, bisschen unterschiedliche Vorzeichen, San Francisco, ich glaube, fünf der letzten sechs gewonnen, Tennessee ist zwei von drei in den letzten fünf Spielen. Ähm, weil du ja als Quarterback bist, oder könnt ihr gerne beide beantworten, ist eine Frage an euch beide. Jimmy Garoppolo gegen Tannehill, es sind so beide so Quarterbacks, finde ich, die die häufig auch in der Kritik standen. Ähm, was die Stats angeht, relativ ähnliche äh, Zahlen diese Saison. Wer, wer ist für euch? Ich glaube, Joe, du hast in, 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 im Kommentar schon gesagt, dass du eigentlich Jimmy ganz gerne magst. Wer ist denn für euch der Bessere von den beiden? Kann man das sagen? Ja
2: ist als schwer, also Ryan Tannehill lebt, glaube ich, schon von Derrick Henry oder nicht nur von Derrick Henry, sondern vom starken Laufspiel von den Titans, Garoppolo aber auch ein bisschen und gerade so die ganzen Play-Action-Sachen, das ist dann schon für für Tannehill, glaube ich, ein Vorteil. Und wir haben auch gesehen, wenn das nicht da ist, dann macht er auch Fehler. Also dann wirft er viele Interceptions. Und das ist der Unterschied zwischen den beiden, diese Saison, finde ich, weil Tennel hat 14 Touchdowns zu 14 Interceptions und genau. Garapolo ist 18 und 8. Und das ist schon ein Unterschied. Und ich finde, dass Garapolo es halt auch schon eher gezeigt hat, dass er, wissen auch in schweren Situationen, das machen kann. Wobei, sie sind sich schon ähnlich, ja. Ich mag sie beide eigentlich. Ähm, aber sie waren beide halt, sie hatten beide schon starke Phasen, wie Tenel also, und Garoppolo auch vor ein, zwei Jahren. Und dann aber auch mal wieder so eine ganze schwache Saison oder Garoppolo mit Verletzungen. Das ist ja auch recht anfällig für gewesen die letzten Jahre. Ja, ich finde Garoppolo ein bisschen stärker, glaube ich, weil er nicht so sehr, die, oder weil er zumindest in der Vergangenheit immer mal gezeigt hat, dass er das Spiel mehr selbst tragen kann. Das sieht man von Tannehill, finde ich, relativ selten.
0: Okay. Ja, ich
1: bin, bin, bin eher auf Tannehills Seite. Ich ja. war schon in Miami Fan von ihm. Garoppolo macht mir dann eben, passt jetzt nicht zu so, Jo, aber macht mir zu viele Fehler und ist eben nicht in der Lage, obwohl er so viel gewinnt. Das, das, das mag äh, komisch ja. klingen, äh, die Spiele zu gewinnen. Ich denke nur an den Super Bowl. Also da hätte er auch die, die Chance gehabt, ganz groß rauszukommen am Ende. Also es sind so die, die, die Kleinigkeiten und wie gesagt schon, schon aus Miami-Zeiten finde ich, dass Ryan Channel von vielen unterschätzt wird, weil er halt nicht so spektakulär auftritt, weil er sich nicht äußert, aber ein unglaublich solider Quarterback, der überhaupt nie die Nerven verliert, äh, haben wir heute, glaube ich, auch gesehen. Ja,
2: das Spiel heute gibt Günther da natürlich absolut recht. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, der eine Quarterback, der andere Cornerback äh, hier im Auto, da, da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen und äh, Sichtweisen. <lacht> <lacht> ähm, genau, äh, wichtig noch, A.J. Brown ist zurück für die Tennessee Titans gewesen, das ist sicherlich auch sehr wichtig, hat man heute auch gesehen, gleich natürlich in diesem Spiel. Ähm, ja, wie gesagt, ihr, ihr habt, glaube ich, auch vorher ein relativ enges Spiel erwartet, äh, wenn man sich die Statistiken einfach der beiden Mannschaften anguckt, sind echt sehr identisch, also Points per Game sind fast gleich, äh, Points allowed sind fast gleich, Ja, Yards auch äh, erzielt, Yards allowed auch. Also sehr, sehr enges Spiel. Ähm, ihr habt gesagt, es wird ein, wird ein physisches Spiel, oder davon seid ihr ausgegangen?
2: Ja, also auf alle Fälle klar, wenn die 49ers da dabei sind, sowieso im Moment Spielen, auf, auf alle Fälle. Ähm, allerdings habe ich eher fast befürchtet, sage ich mal, dass das Spiel länger so läuft oder generell so läuft, wie es in der ersten Halbzeit eigentlich gelaufen ist, dass die titans offense gar nicht so viel zustande bringt. Und äh, vielleicht wäre das auch so weitergegangen, wenn äh, die 49ers schon mit einem 21, 24, 17, 0 oder sowas nee. in die Halbzeit wären, dann wäre das Spiel vielleicht ganz, ganz anders gelaufen. Und wenn äh, dann, was war denn so, der Wendepunkt war, glaube ich, die zweite Interception von Garoppolo. Dann lief ja auch komischerweise urplötzlich das Laufspiel von Titans und dann macht es das auch für Tennell wieder ein bisschen leichter. Während der, der Pass Passrush der 49ers war ja quasi überhaupt fast kein Faktor mehr.
0: Nee. Lass uns einmal kurz am Anfang ins Spiel reingehen. Also wie ihr habt schon gesagt, oder es waren eigentlich zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten, könnte man sagen. Um, und eine Hauptfigur war im Guten wie im Schlechten auf jeden Fall Jimmy G heute. Um, gleich der erste Drive für die 49ers hat einen Touchdown gebracht. Um, alle Playmaker, Kittel, Ayuk, Debo Samuel uh, involviert gewesen und am Ende um, gab es auch einen, einen langen Pass noch auf Debo Samuel, der fast in die Endzone führt. Wilson vollendet dann mit einem ein Yard Touchdown Run. Was macht? Es gab auch im Spiel die die und ihr habt euch auch darüber unterhalten die Statistik. muss die Samuel ähm, ja mit mit einer unglaublichen Statistik eigentlich hat die meisten Yards per Catch und äh, pro, pro Catch und die meisten Yards pro Run Versuch sozusagen bei bei Spielern die über 25 äh, in der jeweiligen Kategorie haben. Was macht den so besonders? Was ist der um, was ist der für ein Typ?
1: Ja, du, du, du kannst ihn nicht fassen. Also, Obwohl er ein Bauchlein aus. hat. Du hast
0: gesagt, er hat ein Bäuchlein. Ja, ja.
1: <lacht> ja, also der ist so richtig kompakt. Also, das ist, äh, also ein bisschen über 1,80 hat wie 100 Kilo und die verteilt er halt sehr, sehr gut und kann kann diesen Körper also perfekt einsetzen. Du kommst irgendwie nicht so an ihn ran, dass du ihn stoppen kannst. Ich finde, dass das, weiß nicht, wie er es genau hinkriegt, aber äh, der kriegt keinen klaren He Hit ab und, und bewegt sich einfach immer weiter nach vorne.
2: Ja, ich finde, man kann das auch echt schwer beschreiben und in Worte fassen bei ihm. Also so, ich würde einfach hier so football bemühen. Der Typ ist einfach ein Baller. Ja. Also ich schätze mal, ich habe ihm noch nicht in die Augen geguckt, aber wenn man ihm in die Augen guckt, dann weiß man, der Typ will gewinnen. Der, der schafft irgendwie so halb unmögliche Sachen. Ähm, er ist ein riesen Athlet dabei, obwohl er nicht aussieht wie, der, wie Terrell Owens oder so
0: es ja. geht auch anders. Geht auch anders, genau. Gut, ähm, ja, wie gesagt, du hast es schon angesprochen, Joe, die die die, die ähm, Titans in der ersten Halbzeit nicht wirklich was äh, aufs Parkett gebracht. Das, die, die Drives kann man eigentlich alle sind alle mehr oder weniger mit einem Punt geendet. Ähm, die 49ers, auch im nächsten Drive, den sie den Ball wieder hatten, eigentlich ein, ein Top-Drive, äh, wieder in, in der Red Zone gewesen und da... Äh, kam dann die erste Interception äh, von den Zweien, die die du angesprochen hast, Jenkins in der Endzone ähm, nach dem, beim Versuch auf Kittel zu werfen. Äh, was was war? Ihr habt gesagt, glaube ich, er, er sollte da hätte da nicht hinwerfen dürfen. War das ein, ein Fehler von Garoppolo?
2: Ja, ich glaube schon. Ich habe es jetzt nicht mehr so, ich meine, das war so eine Art Out Corner-Route so Richtung Ende von der Endzone ähm, und es sah so aus, das habe ich ja da auch, glaube ich, gesagt, aber ich habe das jetzt nicht oft genug in der Wiederholung zu sehen, um das so wirklich sicher sagen zu können. Ich sah so aus, als wollte er halt unbedingt den Ball zu Kittel werfen in der Situation. Ja. Und äh, der war halt einfach, ich glaube, er war ein Man Coverage und der Corner war so halb unten, oder der, der, der Gegenspieler war so halb unten drunter. Ja, und da, da muss er den entweder dann hinten in die Ecke von der Endzone loppen, aber so wie er ihn geworfen hat, darf er nicht werfen. Ich man hat also, wenn ich die Erinnerungen habe, nicht so in dem, also vom Sideline-View her in der Wiederholung gesehen, sondern nur eben so ein bisschen action in der Wiederholung. Da ist das immer schwer dann auch äh, zu beurteilen. Ich, ich glaube, es lief zu gut. Ja, der
1: hat ja. bis zu dem Zeitpunkt jeden Pass <lacht> angebracht. Genau. Sieben von sieben oder so für über 100 Yards. Da hat er halt so das Gefühl, da hast du auch das Gefühl es klappt eh alles. Und, und wenn ich auf Kittel werf, sowieso. Aber man hat es dann schon gesehen, der Verteidiger war vor ihm, also vor Kittel, da darf er halt einfach nicht hinwerfen. Aber er hat sich wohl irgendwie
0: zu sicher gefühlt. Genau. Und im nächsten Drive, äh, dann, dann, dann wollte ich dich jetzt gerne fragen, Jo, jo wie, wie wie bleibt sowas oder wie geht man als Quarterback mit sowas um? Also so kurz vor der Endzone. Ja. Im, Im nächsten Spielzug war dann nämlich gleich die nächste Situation äh, für die 49ers. Wie gesagt, die Titans sind nur ein Punt geschafft ähm, und da war eigentlich äh, usecheck völlig frei und es wäre wahrscheinlich ein Walk-in-Touchdown gewesen. Ja. Ähm, und der der äh,
2: würde mich fast, er würde mich als Quarterback noch mehr ärgern als die Interception eigentlich fast.
0: Das ist natürlich ein ähnliches
2: Outcome irgendwie, aber ähm, das würde mich noch mehr ärgern. Also wie gehst du damit um, ja? Das musst du sofort vergessen. Also du hast das auch im Endeffekt vergessen, denn, weil jedes Mal, wenn also ist ja ein neues Play und ein neues Play fängt immer von vorne an. Und äh, dass er den News-Chick dann nicht trifft, klar, dann wirst du so langsam bei sich ja immer abgefuckter und das darfst du halt nicht werden. Und äh, ich glaube, dass er das heute vielleicht dann auch irgendwann mal geworden ist. Weil dann kam ja noch die zweite Interception in der zweiten Halbzeit und äh, dann sind mir auch noch so ein paar andere Dinger über den Finger gerutscht. Also ja, ich, ich glaube persönlich... Was hast du denn
0: da früher gemacht, sehen. wenn, wenn du dir sowas passiert ist? Ist natürlich nie, aber kann, nicht. Ich, kann Ich weiß gar nicht, ob es da ein Rezept gibt ah, oder okay. sowas. Ähm,
2: natürlich hatte ich auch so Szenen. So ich habe auch schon Schnaps getrunken. Genau. Ich habe schon im, 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 im Viertelfinale mal, äh, dank Mike White, äh, bei, für die Russell razor wix schon vier Interceptions in einem Spiel geworfen. Und auch noch in einem wichtigen. Ähm, ja, das ist Mist, aber wie gesagt, Normalerweise denkst du ja immer über das nach, was kommt oder wie du die Defense schlagen kannst und bei einem Spielzug, wen du lesen musst und so weiter, was du halt zu tun hast. Und dann hast du das nicht im Kopf. Ja, okay. Und manchmal ist es auch ganz gut, wenn man so ein bisschen so eine scheiß -Egal einstellung hat. Das passiert dann oft, wenn man so aussichtlos zurücklegt. Dann dreht man manchmal noch im Spiel, wenn man denkt, komm, ich werfe den jetzt einfach hoch auf Philippa Welker und dann klappt es noch. Also auch solche <lacht> solche <das> gab's.
0: Gut. Um, wie gesagt, so. das der Drive ja. endete dann im Field-Goal. 0 um, Und die, die Titans wieder mit einem Punt. Und so ging es eigentlich mehr oder weniger in die Halbzeit. Und ja, mit dem Stand von 10 zu 0. Was, 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 Günther, was ist denn, was, was, was war das Problem der Titans? War die Defense der 49ers so gut in der ersten Halbzeit oder gab es da noch andere Faktoren?
1: Ja, ich zwei Faktoren reinbringen. Zum einen das Playcalling war sicher nicht gut. San Francisco schien fast im Huddle zu stehen. Wir wussten immer genau, was kommt. Und dann natürlich die die geschwächte sein, die ganze linke Seite, ja. da hat sich San Francisco ganz gut äh, drauf konzentriert und, und äh, Tennessee hat eben nicht darauf reagieren können oder wollte nicht, haben sie dann eher mit Gewalt versucht, dann laufen wir extra über links. Und die haben die ersten drei oder vier First Downs, glaube ich, ging es immer nach hinten. Also ja. haben sie Yards haben sie verloren. Und also da, da, da war nichts drin. Und da kriegt natürlich so eine Defense wie San Francisco auch noch äh, zusätzlich Oberwasser. Die, die ist gut und die kann, da sind wir ja wieder beim aggressiven Spiel, die kann sehr, sehr hart äh, zu Werke gehen.
0: Auch wenn äh, äh, Bosa nicht wirklich ein Faktor war. Du hast, ihr habt das auch schon gesagt. Ähm, der ist nicht so häufig ja, vor allem, durch ne?
1: Vor allem, wenn, wenn man denkt, er hat gegen den Rookie die meiste Zeit ja. gespielt. also und, und
2: und oft eins gegen eins. Ja, also großes Kompliment für den Rookie. Also für den Raidens oder Ray oder wie? Raidens hieß er. Ähm, ja, also sehr großes Kompliment für den.
0: Ja. Gut, hat, hat eine gute Zukunft. Ja. Ja. So, wir müssen hier auch langsam verabschieden ja. Ach Achso, ja, ihr seid genau. an der U-Bahn. Vielen Dank, ja. dass du ich kurz mitgemacht hast. <lacht> gute Heimreise ja,
2: die, und. Football, Football, gell?
0: Genau. Und wenn ich wenn ich was höre ja, von Tom, dann leite ich das an dich weiter.
2: <lacht> ja, ich bitte darum. Also, wenn es geht dann, wobei wir sind in Tampa erst ab dem uh, ab Silvester. Also bis Silvester hast du Zeit.
0: Okay. Wie viele Spiele guckst du denn drüben? Ja.
2: Wir haben den Outback Bowl in Tampa
0: und äh, und halt Carolina gegen äh, Tampa. Ja, okay, super, viel
2: Spaß. Also nur zwei. Na, ups, ja, okay. <lacht> <lacht> also, aber mit, also, Zus mit Zuschauern. Ja.
0: Ciao, Jo. Ciao.
1: Gute Heimreise.
0: <lacht> Gut, Günther, machen wir die die zweite Halbzeit alleine. Ähm, kriegen wir auch hin, auf jeden Fall. Einmal kurz zu den Statistiken Ende der ersten Halbzeit. Also alles hat. Für San Francisco gesprochen, ja, ich glaube, 191 zu 55 insgesamt. Ähm, es stand nur 10-0. Wir, wir haben es angesprochen, Jimmy G, wie gesagt, die Interception und ähm, der, der pass of juice check der daneben ging. Gefühlt hätte das auch ja, 21-0 oder sonst wie stehen können. So war ja, Müssen wir Müssen, vielleicht. ja, ja, ja. So war Tennessee noch im Spiel und ganz lustig fand ich eigentlich, äh, es, es änderte sich dann zwar und es gibt ja immer diese Interviews nach der nach der Halbzeit, wo dann gesagt, wo die Trainer kurz dann sagen, ja, was müssen wir ändern oder wie auch immer. Und da war, glaube ich, bei, bei Mike Rabel hat gesagt, irgendwie weniger Strafen und keine Drops und äh, der erste Drive, die Tennessee hat den beibekommen, ging dann gleich los. Das erste war eine Strafe, das zweite war ein Drop, äh, fand ich ganz lustig. Aber dann haben sie zumindest, und das war hat sich dann eigentlich fast durch die gesamte zweite Halbzeit gezogen. In jedem Drive ähm, haben sie auch in den ersten Lange und zweiten ja, immer dritter 15, dritter und sieben, dritter und zehn, dritter und acht, vierter und acht und machen dann ein Field -Cull. Also das war, hat quasi die ersten Punkte gebracht. Ähm, und äh, das, da fing das dann auch an, das Spiel für AJ Brown so richtig. Ähm, wenn ich dich ich, gefragt habe, Debo Samuel, was ist AJ Brown für ein für Receiver-Typ? Unglaublich auch eigentlich. Also, wenn der nicht verletzt ja, gewesen wäre.
1: Ja, wie, wie wertvoller ist, hat man ja heute spätestens gesehen. Einer, auf den sich halt Ryan Channel auch 100% verlassen kann, ist halt ein reiner Receiver. Also, ihr habt ja einmal auch versucht, ihn, ihn äh, ja. laufen zu lassen. Das ging gründlich daneben, das ist nicht sein Ding. Und einmal wollte er werfen, ist auch nicht sein Ding. Muss man vielleicht geschickter aufsetzen, aber als Receiver sensationell läuft. Äh, extrem gute Routen, vor allem Routen, bei denen der Quarterback auch weiß, wo er, wo er hinläuft, wo er frei ist und fängt halt alles, was du zu ihm bringst und wenn er irgendwie die Chance hat, dann äh, hat er auch die körperlichen Fähigkeiten, doch richtig schön Yards nach dem Catch zu machen.
0: Hat Stanford's gut und da einen Fehler, oder was heißt, einen Fehler gemacht? Also war das, wieso haben die den nicht in den Griff gekriegt? Also wenn ich mir umgekehrt Kittel zum Beispiel angucke als, als einen der Playmaker, da hatte man das Gefühl, dass Tennessee den rausnehmen wollte. Ich glaube, der hatte am Ende zwei Catches und drei zwei Catches, ja. und drei Targets auch nur irgendwie. Also nicht, nicht wirklich, nicht wirklich viel. Aber die 49ers haben gefühlt dann diese einzige Waffe, die, die Tennessee hat, nicht, nicht, weil Julio Jones hat auch keine Rolle gespielt eigentlich, nicht aus dem Spiel gekriegt, oder? Ja, das ist das, das Problem. Wir hatten es angesprochen
1: und, und, das ist auch vielleicht die größte Schwachstelle momentan bei San Francisco ist das Defensive Backfield. Ja. Und egal, wie sie es versucht haben, äh, auch die Thomas hat ja äh, teilweise ganz ordentlich gemacht, aber auf Dauer geht es halt dann auch nicht. Die Schiedsrichter haben ihren, ihren Teil dazu beigetragen, haben, haben die Jungs spielen lassen, was, ja. was vollkommen in Ordnung war. Nicht jedes Mal bei ein bisschen Kontakt äh, eine Flagge geworfen. Auch 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 äh, A.J. Brown hat sich ja oft durchaus äh, gezeigt mit den Händen und so weiter. Also hat man auch schon anders gesehen, aber so war es völlig okay. Und, und das ist eben die Schwachstelle bei San Francisco. Wenn Tenor Hill die Zeit hat oder jeder Quarterback, der gegen San Francisco spielt, zu werfen, dann kannst du durchaus mit mit der langen Pässen operieren. Und sie haben keinen Shutdown-Corner, der also dann ein A.J. Ja. Brown äh, äh, ausschaltet. Und im Verbund klappt's halt dann äh, auch nicht. Sie haben dann ein paar Mal auch auf die Titans geworfen, weil sie dann doch AJ Brown gedoppelt oder, oder sogar mit drei Mann beobachtet haben. Also, es funktioniert dann halt so auch nicht.
0: Ja. Dann folgte die schon angesprochene zweite Interception. Also, ähm, quasi, die, die Titans machen die ersten Punkte. San Francisco hätte gern geantwortet. Ähm, hat nicht geklappt. Jimmy G in Weihnachtsgeberlaune, könnte man sagen, hat den, ja, den Weihnachtsmann gespielt der heute. War, war,
1: war gleich der nächste Spielzug, glaube ich, oder? Ja, ja, genau.
0: Nach erster, Spielzug. Field Goal, erster Spielzug, Interception. Ähm, ja, war auch irgendwie kein sauberer Wurf. Du hast gesagt, äh, der, der flutscht ihm so ein bisschen aus der Hand. Also der, der Ball sah fast so aus, ähm, oder du hast so ein bisschen spekuliert, ob er den vielleicht gar nicht in dem Moment dann werfen oder nochmal versucht hat, den zurückzuziehen. Sah Auf jeden Fall nicht sauber aus und ähm, Hooker dann mit der Interception und Tennessee quasi postwenden mit der nächsten Red-Zone-Gelegenheit. Ähm, und da sind sie dann tatsächlich an A.G. Brown mal keine Rolle gespielt, einfach hart gelaufen durch die Mitte, McNichols zweimal und dann äh, formen den Touchdown reingenagelt zum 10-10. Ähm... Hast, da war, war das Gefühl auf jeden Fall, das Momentum ist, ist komplett jetzt bei Tennessee, oder?
1: Ja, vor allem zu Hause. Also die, die, die spielen daheim, haben wirklich eine katastrophale erste Halbzeit. Aber das ist halt auch so. So Mike Rabel, von dem ich als Coach auch sehr, sehr viel halte, die geben nie auf. Die fighten bis zum Ende. Tannehill ist auch der Quarterback, der dazu passt. Uh, ihre Verletzungen, da haben wir gar nicht angesprochen in der Übertragung, dass ja dass ja die Tennessee Titans das Team sind eigentlich mit den meisten Ersatzspielern. Wir haben jetzt mit heute mit dem Spiel 88 verschiedene ja. Spieler eingesetzt. So viel gab es noch nie in der NFL-Historie, außer in der äh, Saison, wo es einen Streik gab, wo dann komplette Teams ausgewechselt wurden, aber das zählt ja nicht, aber das, das kommt dazu, aber die Mentalität ist bei denen einfach so, nie aufgeben, weitermachen und irgendwann erst wenn 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 der letzte Pfiff erfolgt sein sollte, dann dann können wir aufhören. Bis dahin kämpfen wir und, und das hat sich da gezeigt, hat sich gelohnt und da ziehen die sich dann natürlich auch hoch dann und sowas ist klar. Wenn du nach so einer so einer halbzeit innerhalb von dann waren's acht Minuten oder ja. was und ein paar Spielzügen äh, auf 10-10 ausgleichst, dann hast du das Momentum.
0: Und äh, so ging es auch weiter, obwohl die 49ers eigentlich danach einen, einen guten Drive hatten, der allerdings dann am Ende mit äh, Turnovers und Downs endete. Ähm, vierter und sechs sind sie heute auch. Ja, wieder schwacher, schwacher ja. Pass
1: von, von, von Garoppolo, war wieder sein Fehler.
0: Auf Ayuk diesmal ähm, zu weit nach vorne geworfen irgendwie. Also Ayuk kam überhaupt nicht ja, richtig hin, obwohl er eigentlich frei gewesen wäre. Ne? Also das wäre ein, wär ein easy ähm, First Down gewesen eigentlich gefühlt. Ja, wir haben
1: es uns dann ja nochmal auch in der, in der Wiederholung angeguckt. Also Ayuk macht es richtig. Er nimmt genau die, 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 die Position ein, die er einnehmen muss. Und, und, und Garoppolo denkt, er läuft weiter nach außen, wo aber der Verteidiger schon gewartet hätte. Also
0: Fehler, Jimmy G. Genau. Und die Titans haben dann weitergemacht, wie schon in dem einen erfolgreichen Drive vorher. Bei Dritter und 23. AJ Brown, äh, zwei, ja. 42 yards fast, danach nochmal ein Dritter und 10. A.J. Brown äh, wieder, äh, wieder ein Catch gemacht, wieder First Down. Ähm, hatte da schon über 100 Yards und hat dann auch den Drive abgeschlossen mit einem 20-Yard-Pass. Auch A.J. Brown Touchdown. Ähm, ja, also die, die A.J. Brown Festspiele waren auf jeden Fall eröffnet. 17-10 und die 49ers haben, wie wir schon angesprochen haben, nicht wirklich ein Mittel gefunden. Ähm, ja, und haben dann auch in, bei sich selber äh, kam, dann folgten zwei Drives mit Punts jeweils auf beiden Seiten. Und äh, dann ist es äh, wie so häufig, finde ich, es wird so eine Statistik eingeblendet, wie äh, dass, dass die Fortinanders das beste Team sind in der NFL mit 90 Yard Drives, die zum Touchdown äh, fü führen. Davon haben ja. sie über, oder <lacht> über 90 Yards, haben sie fünf schon gehabt. Und was passiert, es folgt genau das. <lacht> ähm, äh, ja, keine Ahnung, also da war auf einmal dann Jimmy G wieder da, alles äh, hat funktioniert, wo Samuel, auch wieder ein riesen Big Play, mit 56 Yard äh, play ähm, der zum First and Goal geführt hat und den hat dann äh, Ayuk verwandelt zum 17-17. Ähm, ich glaube, Ayuk, äh, nee, äh, äh, den Samuel hatte fast, hatte über 200 Yards insgesamt in, heute, nee, nicht ganz, aber knapp, knapp dran, um, na ja, war so ein bisschen auch das Duell Debo Samuel gegen AJ Brown auf jeden Fall heute. <lacht> ja, kann, man, kann man durchaus so sehen.
1: Nee, das, das war dann so, so ein Dreif des Willens auch. Ja. San Francisco, da sind sie ja am Anfang auch mit mit Lauf wieder eben erster oder zweiter Versuch gleich zum First Down gekommen. Ja. Also nicht die Probleme, dritten Versuch ausspielen zu müssen. Da hätte ja die, die die Quote, ich habe jetzt am Schluss nicht mehr geguckt, Aber aber ganz katastrophal mussten ja dann vierte Versuche teilweise ja. spielen, um First Downs zu kriegen. Also, Aber da haben sie es dann wieder hingekriegt und dann kam eben das lange Ding über Dimo, Dimo Samuel und dann war es eigentlich auch klar, dass das ein Touchdown wird. Spiel wieder so klein bisschen gekippt, weil wenn du gegen so einen Gegner, der da 17 Punkte in Folge macht und und dich plötzlich eigentlich beherrscht, 95 Yards auswärts übers Feld marschierst, eigentlich ohne ohne nennenswerte Schwierigkeiten, dann dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass du wieder ein bisschen Oberwasser
2: hast.
0: Ja. Und dann, ja, 2 Minuten 20 noch zu spielen, die Titans nochmal am Ball und ähm ja, dann wir haben jetzt noch eigentlich so gar nicht so, wie haben AJ Brown immer erwähnt, aber es muss ja auch jemanden geben, der ihm die Bälle hinwirft. Also Tanner Hill auch in der zweiten Halbzeit ein, ein gutes Spiel gemacht und und hier in diesem, in diesem entscheidenden Drive dann nachher auch mal ähm, sicherlich was, was ihn ein bisschen unterscheidet zu Jimmy G, seine seine Läuferqualitäten, oder?
1: Wenn es darauf ankommt, genau, oder hat er dann nochmal ein ganz, ganz wichtiges First Down erlaufen. Und halt keine Fehler gemacht. Das, 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 das ist das Entscheidende, wenn die wenn die Tennessee Titans, die sind so gebaut oder so, so ist ihr Spielsystem auch von Defense und Offense, wenn sie keine äh, Ballverluste erleiden, dann gewinnen sie in der Regel ihre Partien, weil sie den Gegner zermürben in der Offense wie in der Defense und äh, gegen die Steelers haben sie ja relativ knapp verloren aber vollkommen unnötig vier Turnover ja. das kannst du dir halt kannst du dir halt einfach nicht erlauben ansonsten wären sie eh schon Nummer eins in der AFC das hat sie wieder ein Stückchen zurückgeworfen aber wozu sie in der Lage sind haben sie mehrfach bewiesen und gezeigt Bills geschlagen Kansas City geschlagen die Colts zweimal zweimal geschlagen, geschlagen. Jetzt, jetzt San Francisco geschlagen also das ist ein Top-Team das aber nicht immer Top-Leistung bringt
0: ja ich bin gespannt, ob Derrick Henry noch, noch zurückkehrt oder wann oder wie äh, in dieser Saison. Ich, man ich hört da nicht so richtig, äh, so Wasserstandsmeldungen. Ich habe zumindest noch nichts gelesen.
1: Ja, er, er trainiert wohl wieder, ah, okay. aber, aber es ist noch nicht so, dass er demnächst aufläuft. Aber okay. sie hoffen auf die Playoffs.
0: Alles klar. Gut. Also das, dieser Drive, wie gesagt, 23 Jahre war dieser eine Lauf von Tannehill. Der hat die Titans dann in Goal Reichweite schon gebracht. Sie haben es dann geschafft, die 49ers zu zwingen, alle ihre Timeouts zu, zu nehmen zu müssen und haben dann äh, mit, mit, glaube ich, neun Sekunden, war es noch auf der Uhr, das äh, Field Goal geschossen aus 44 Yards. Es war knapp, aber es war drin. Und ähm, ja, 2017, 49ers hatten noch vier Sekunden, haben versucht, das Music City Miracle zu äh, <lacht> zum Wiedererleben zu bringen, aber... Ähm, das hat nicht geklappt, obwohl es doch einige Zeit gedauert hat, bis die Titans sie dann endlich...
1: Ja, war, war, war noch ein war netter, netter kleiner Weihnachtsgimmick am Ende, ja, aber das, das kann fast nicht klappen. Ich kann, kann mich nur an eine eine Situation erinnern, wirklich aus der moderneren RSL. Das war das Miami-Ding gegen New England vor zwei oder drei Jahren. Ansonsten... Ah ja, genau, da gab es auch so...
0: Klappt sowas eigentlich nie. Gut. Wie, wie siehst du jetzt die, die Chancen der beiden? Also die Titans jetzt für dich Sicher in den Playoffs? Ja, ja, ja. Also das, das gibt ihnen natürlich auch Selbstvertrauen. Die haben am Schluss noch Houston.
1: Da haben sie verloren das erste Spiel. Also so passend zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass sie nicht immer als Top. Team auch spielen oder wie ein Top-Team. Aber das wollen sie sich äh, auf keinen Fall nehmen lassen, wollen wollen äh, Houston, das ist auch so eine, so eine Erzrivalität, äh, die wollen sie, wollen sie besiegen und dann spätestens sind sie natürlich endgültig in den Playoffs. Äh, wenn die Colts verlieren gegen Arizona, was durchaus möglich ist, sind sie ja jetzt schon äh, Divisionssieger, durch ihre zwei Siege, also da, das sind so viele Möglichkeiten, also da würde ich einen Haken hintermachen, auch wenn es so nicht
0: amtlich ist. Vor allen Dingen haben die ja auch tatsächlich jetzt noch die Chance. Also wenn man jetzt man nimmt, Kansas City spielt jetzt gegen die Steelers, würde man jetzt eigentlich sagen, okay, die Steelers, du hast die gesehen am Wochenende, letzte Woche. Allerdings hat Kansas City ja ziemliche Corona-Probleme, könnte man sagen. Also fällt ja gefühlt ja. wie es <lacht> im Moment aussieht, jeder Playmaker, also Kelsey zumindest Hill aus. Das heißt die Möglichkeit ist zumindest da, die ist sowieso da, aber dass Kansas City verliert und Tennessee sind jetzt 10 und 5, Kansas City 10 und 4. Also ähm, ja, ja. Da, da ist sogar noch der, der First Seed quasi äh, äh, drin für die für die Titans. Ähm, ja, und San Francisco? Ist ja,
1: wird ganz schwer natürlich. Sie spielen in der, in, der, in der NFC West. Da werden sie jetzt nicht mehr vom dritten Platz wegkommen durch die Niederlage, befürchte ich jetzt mal. Äh, war, ein, war, ein, war ein toller Zwischensport, aber wird natürlich eng, weil die NFC hat schon ein paar, paar Top-Teams, die da vorne, vorne weg marschieren mit ihren gerade mal vier Niederlagen oder drei äh, wie, wie Green Bay. Und, und äh, das Playoff-Rennen, wenn wir uns anschauen, ist, ist schon brutal eng. Wer, wer da um den sechsten äh, und siebten Platz ja. mitstreitet, damit mit sieben, sieben und so weiter. Da sind sind genügend Teams da, also das, das wird echt eng.
0: Wie siehst du die? Also wir haben es eben kurz angesprochen, Casey und Hill zum Beispiel. Also es gibt ja unfassbar. Also ich glaube, diese Woche, Anfang der Woche, waren glaube ich 200 Spieler oder über 200 Spieler in diesem Covid-Protokoll. In den
1: letzten, letzten zehn Tagen 310 ja. positive
0: corona zehn Prozent aller Spieler ausmacht oder irgendwie sowas. So hochgerechnet wird das eine Saison, die am Ende den 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 Champion kürt, der, der das am besten irgendwie unter Kontrolle hat in seinem Team oder die meisten geimpften Spieler oder ich weiß es nicht. Also das wird ja jetzt absurd hat, irgendwie, oder? Das hat
1: man ja letztes Jahr auch schon. Da war, da war das Gefühl sogar schlimmer. Jetzt ist es halt geballt brutal schlimm. Eigentlich die Saison völlig normal gelaufen, hat, hat nicht nicht viele erwischt. Gab mal hin und hin und da einen Ausfall. Natürlich die Aaron Rodgers Geschichte mit nicht geimpft und und das, das hat äh, ein bisschen hervorgestochen, aber ansonsten haben sie es ganz gut hingekriegt. Jetzt offensichtlich auch Omikron äh, sind halt deutlich mehr infiziert, wenn auch kaum Symptome. Darum haben sie ja dann mal die, die auch mit Rücksprache der, ja. der Mediziner die Regeln äh, vereinfacht. Ich glaube nicht, dass es so schlimm wird. Das, das, das ist eine Welle, die, so wünsche ich, nicht nur der NFL, sondern uns allen, heftig wird, aber ganz schnell vorübergeht, weil sich eben sehr, sehr viele infizieren werden, aber halt wie eine Grippe, hoffentlich, dass es nicht so schlimm wird, keine Medizin und nichts, aber das, das ist halt die Hoffnung, die ich für Weihnachten habe und, und so wird es hoffentlich auch in der NFL sein, dass das jetzt Riesenzahlen sind, aber in zwei Wochen ist das alles wieder einigermaßen normal, man weiß ja dann auch, wie man damit umgehen muss und äh, dann wird sich schon der durchsetzen, der auch am besten spielt. Okay. Also da wird es hoffentlich äh, auch Wege finden für die Playoffs, dass man nicht irgendein Team mit dem dritten Quarterback aufs Feld schickt.
0: Ja, ja das wär, bleibt zu hoffen. Nicht, dass es nochmal so eine Situation wie bei den Broncos letztes Jahr gibt, <lacht> wo dann irgendein ja. Practice-Quad-Wide-Receiver, äh, der ja immer hinten, mal Quarterback gespielt hat. Das, <lacht> das, das wäre nicht so gut. Ähm, ja, Günther, vielen Dank. Ich glaube, du bist auch schon zu Hause, oder? Wie, wie... Ich bin da, ja. ja. Wie, wie sieht dein Weihnachtsfest aus? Geht es weiter mit Football?
1: Ja, ja. ich bin natürlich, äh, A, wohne ich in München, also ich habe keine so lange Anreise zu der Saison und B, die Kinder schon relativ groß, um nicht zu sagen erwachsen. Da ist Weihnachten jetzt nicht mehr so, dass du permanent äh, zugegen sein musst. Ich habe jetzt äh, heute dann frei natürlich, Heiligabend, aber auch morgen frei. Da werden wir dann schön feiern äh, mit der Familie, im kleinen Kreis ganz ruhig, aber dann geht schon wieder die Vorbereitung uh, am Sonntag natürlich Endzone, da mache ich Patriots gegen Bills, also oh, auch ein geiles auch Spiel, eine schöne ja. interessante Partie und dann war im Monday Night noch uh,
0: Miami <lacht> New Orleans, also okay. ist ganz schön was geboten. Und du bist, das darf ich nicht vergessen, ähm, du bist auch glaube ich am Samstag jetzt und für die nächsten drei Samstage mit, mit Detti zusammen machst du die die Zapferei, nicht die Wirtsballerei. Sondern ja, ja, ja,
1: er hat mich, er hat mich äh, in einer äh, ungeschickten Situation angetroffen. Ich, mir ist so schnell keine Ausrede <lacht> wieder <angezeigt.
0: lacht> Ah, ja, okay, verstehe. Okay. Ähm, das wird sicherlich trotzdem... nee, mache ich gerne. Ich ja, nee, natürlich, klar. das wird auch ja, bestimmt unterhaltsam werden. Ähm, Daddy ist etwas geknickt, bau ihn auf. Ähm, er hat in unserer Fantasy-Liga als, als Haushochführender der äh, Regular Season hat er jetzt letzte Wochenende verloren. Ähm, und äh, ja, ist, ist ein bisschen geknickt gewesen. Ja,
1: Penny, Penny hat nicht so gespielt wie er. Nee, hat dies, er diese da Woche hat es nicht so
0: geklappt. irgendwie ja. Es war aber auch wirklich ein schwarzer Sonntag, was das, also bei, in unserer Fantasy-Liga da. Ja, alle doch, oder? Ja. Also, ich, hab auch, ich,
1: ich hatte noch ein bisschen Glück eigentlich, so bei Indianapolis statt irgendwie in, in der Defense aufgestellt. Und so, aber hatte dann, weil ich mir nicht sicher war, wie, wie fit er ist, hatte, ähm, bin natürlich auf, dem, auf, auf der Bank. Also ich hätte gewinnen können, wenn ah. ich optimal aufgestellt hätte, obwohl ich nur sechs Platzierter war äh, am Ende, aber habe dann doch um drei Punkte oder so verloren, weil ich eben äh, nicht ganz äh, das Optimale aus meinem Team rausgeholt habe. Mhm. Aber natürlich auch mit, mit, mit Covid äh, sowieso... War, war nicht alles drin. Adam Seal äh, konnte ich auch nicht aufstellen, nee. weil man da noch nicht wusste, ob er tatsächlich spielen würde oder nicht. Also
0: ja, das ist, ist also halt so.
1: so Sony, man, Sony Michel, genau, der saß auf der Bank und hat dann mehr als Nachi Harris äh, gebracht, was man vorher war, der auch nicht wissen konnte.
0: Ja. Gut. Günther, vielen Dank. Ähm, viel, Spaß ja, mit ja. Dad, viel Spaß mit Daddy am Samstag und bei deren Spielen. Um, und ja, wir, wir hören uns sicherlich nochmal wieder diese Saison.
1: Alles klar, mein Lieber. Dann
0: Bis dahin. Frohe Weihnachten. Genau, frohe Weihnachten. Jo. Ciao. Danke. Ciao. Ja, Leute, euch da draußen auch. Ähm, frohe Weihnachten. Ähm, wir hören uns nächste Woche sicherlich nochmal, denn auch am Montag wird ja noch gespielt. Es gibt kein Thursday Night Game mehr. Ähm, da müssen wir jetzt mal gucken. Wie wir das in den nächsten Tagen aufteilen, damit es das Frühstücksei auch weiterhin gibt. Äh, Samstag sind ja auch schon zwei Spiele, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es Sonntagmorgen auch wieder was gibt. Ähm, ja, ein Weihnachtsfest mit viel, viel Football. Äh, ich glaube, das ist äh, das Beste, was sein kann. <lacht> Lasst eure Familie nicht ganz zu kurz kommen, kümmert euch ein bisschen um die, ähm, dann, dann wird das, dann, dann gibt es auch keinen Ärger. Alles klar, ähm, wie gesagt, vielen, frohe Weihnachten und bis bald.